0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 4 августа 2014 года, и прежде чем перейти к конкретным вопросам, которые оставляли посетители нашего сайта, давайте перейдем к такому общему вопросу, который так или иначе затрагивают многие, ну если не многие, большинство. Телезрители, слушатели нашего канала и сайта, все просят вас прокомментировать политическую ситуацию в связи с теми событиями, которые сейчас происходят на Украине.
1: Да, политическая ситуация там действительно очень сложная. И вот по какой причине. Дело в том, что в настоящее время, благодаря именно народной инициативе жителей, прежде всего, Донбасса, произошел слом всех политических проектов развязывания гражданской войны на Украине, и в том числе и на Донбассе. И сейчас, фактически, что мы наблюдаем на Донбассе? Что мы наблюдаем на юго-востоке Украины? Мы наблюдаем объединение целого политических, идеологических э, направлений против одного направления, против фашизма. То есть ополчение представляет собой, э, ну, это не какофония, это есть, э, уже складывается в симфонию э, различных политических сил, э, представляющих интересы народа, э, в том плане, что они противостоят карательным войскам в виде э, вооруженных сил Украины и э, чисто карательных эсэсовских батальонов, э, принадлежащих э, э, определенным олигархам, которые их спонсируют и все прочее. Реально, что произойдет дальше? Вот сейчас они все объединены наличием общего врага. Вот это самое главное. И они все прекрасно понимают. Не добив фашистов, Мира не будет. Говорить о каком-либо будущем Украины вообще не приходится, пока не будет э, разгромлена вот эта карательная операция в лице э, вооруженных сил Украины и карательных э, чисто карательных батальонов. Вот. и э, э, пока не будет установлен э, возврат какому-либо, э, так скажем, нормальному конституционному порядку. И вот э, сейчас, я знаю, э, на Украине очень многие, очень многие, э, ну, про большинство не скажешь, э, потому что уже есть и осознание, понимание, что, с какой -то, что после войны всегда наступает мир, после самой кровавой войны, после самого кровавого противостояния всегда наступает мир, и что когда наступает мир, нужно возвращаться на какую-то точку, с какой-то точки нужно разговаривать, определять баланс интересов. Самый оптимальный баланс интересов, с какой можно точки начать восстанавливать государство и начать вести гражданский диалог, это восстановление э, легитимного президента э, Януковича. Это не значит, что э, под Януковича объединиться. Нет. Это принять точку, за основу которой пойдет политический процесс построения государства в новом формате, с учетом всех политических сил, которые сейчас сложились и складываются. Вот. Но нужно с чего-то начинать. Янукович, при нем не было войны, не было разрухи, была работа и была какая-то стабильность. Все то, чего сейчас на Украине резко Уничтожают. Но при этом Янукович является легитимным президентом. А значит страна просто вот имеет необходимость вернуться к легитимному процессу образования власти. Ведь когда говорят там революция произошла, нет там революции никакой не произошла. Осталась та же законодательная власть, законодательная блаза власти, осталась... Та же форма государственности, просто один руководитель был свергнут другими руководителями. И вот э, в этом плане э, э, сразу вот можно сказать вот о чем. Э, в вооруженных силах Украины сейчас любят плакаться. Вот мы воюем за Украину, выполняем приказы из Киева, да? а они нас продают. А они чего хотели? Ведь посмотрите, какая ситуация. Вот офицеры. Я про личный состав сейчас не говорю, а вот про офицеров. Офицеры реально они учились в, в командных училищах. И у них, неважно как это называлось, но был раздел, который занимался правоведением. То есть применением войск в различных ситуациях политического состояния государства. И у них было... Обязательно изучение, что делать, при, как должны действовать войска военные, военнослужащие, при совершении государственного переворота. Это все, что они должны действовать, закреплено в законе о вооруженных силах Украины, Конституции Украины, и о выполнении этих законов дается клятва присяга. Если по э, военнослужащим обычным э, говорить об этом глубоком изучении не приходится. То по офицерам они реально знают, что было в феврале 24 совершено был совершен государственный переворот. Согласно принятой им присяге они обязаны были выполнить предпринять все меры для защиты своего государства в рамках исполнения своих обязанностей по закону о вооруженных силах Украины и Конституции. То есть они должны были предпринять все усилия для того, чтобы подавить этот государственный переворот. Они этого не сделали, они нарушили присягу. И вот, ну вы знаете, вот э, как бы вот есть такая э, среди бандитов, это достаточно фильма хорошо прописано, Наглядная картинка. Вот э, когда какая-то банда захватила власть, а э, к ним приходит э, человек э, из какой-то другой там банды или еще что-то, но он имеет какой-то определенный э, вес, он что-то может сделать. Но он приходит и он говорит, вы примите меня в свою банду, а я за это не буду делать то, что я обязан, что я могу сделать, у меня же вот такой ресурс. Он куда попадает? Он попадает в самый низ. Его перестают уважать, его презирают, его просто-напросто уничтожают при первой возможности. Вот то же самое сейчас происходит со всем офицерским корпусом и вообще с армией Украины. Киевской банде вообще не за чего уважать. Они относятся к ним как быдлу, как... чем в принципе вот эти украинские офицеры и есть. Они предали страну, они отказались выполнять присягу, они приползли на карачках, Киевской банде лезать им сапоги, и они хотят, чтобы после этого их киевская банда уважала. Ребят, вы вообще о чем говорите? Да вы будьте благодарны, что они вообще вам позволили лизать сапоги и заставили работать на вас, что вы выполняете. И они идут, мы защищаем там. Чего защищаете? Вы, офицеры, реально понимаете, что вы совершаете карательную операцию. Ни о какой защите и речи нет. Вы реально знаете, что там происходит. Поэтому, когда начинают там чего-то говорить о том, что вот мы там э, не знали, или еще, ну это обычно вот когда в плен попадают, все они знают, все они понимают, поэтому офицеры совершают преступление э, сознательно. Вот если по солдатам еще там вопросы, многие стоят, да? Ну, по закону нормального распределения, кстати, не все офицеры вот такие. Есть офицеры, которые как нормальные, просто вот они находятся в определенной ситуации, они в меру своих возможностей работают на то, чтобы уничтожить вот эту фашистскую киевскую банду, находясь в рядах вооруженных сил Украины. Вот. А, но основная эта масса по закону нормального распределения является карателями. И они уже себе подписали приговор, когда подписывали присягу! Они обязаны были исполнять Конституцию Украины и закон о вооруженных силах Украины. Соответственно, этому любого офицера, любой... Вот Стрелков отдал приказ по 25-й аэромобильной бригаде, не брать офицеров. Такой приказ можно отдавать вообще по офицерам. Вообще. Они все нарушили присягу, которую давали на службу в Все. Они подписали. У каждого эта подпись хранится. Понимаете, его берут с оружием в руках при совершении карательной операции... При выполнении приказов заведомо нелегитимного правительства. Банды. Совершен государственный переворот. Они обязаны были делать все, чтобы этот государственный переворот ликвидировать. Но мы немного ушли. Так вот, ситуация какая? А... Да, еще там есть отдельный аспект вообще поставу, по что к чему происходит, и вот к этому надо вернуться. Так вот, о чем идет речь? Вот вы обратили, наверное, внимание. Все. Ополченцы, за исключением редких там, это, там, никто не носит балаклавы. Все с открытыми лицами. И в то же время наоборот. Все каратели стараются ходить в балаклавах, редкое исключение, когда показывают лица. Почему? Они могут что угодно говорить на камеру, но они реально знают, что они совершают уголовно наказуемые преступления. И потому они скрывают свои лица. А ополченцы знают, что они воюют за правое дело. А когда ты прав, когда правда за тобой, когда Бог с тобой, тебе нечего прятать свое лицо. Вот. А то, что вот некоторые прячут свои лица, ну это, во-первых, работает накрученная матрица еще с Майдана всем в балаклавах лица. Вот. А во-вторых, есть определенные обстоятельства, когда у кого-то семьи находятся реально в заложниках у фашистов, чтобы не знали. Но чего бояться-то э, тем, кто идет как бы восстанавливать порядок на Украине, да? Против бороться против сепаратистов, террористов. Вы же за э, родину сражаетесь. Чего боятся? Да они прекрасно знают, что они не за родину сражаются. Что они идут убивать мирных жителей и грабить. И потому они прячут свои лица. Вот какая ситуация там. Так вот, на Украине сейчас все политические и идеологические силы, в том числе и те, которые добровольцы пришли с России со всего мира э, в добровольческое движение, Вот э, это вот как примерно можно сказать в Испании, добровольцы э, приезжали со всего мира, чтобы сражаться за легитимное правительство, за народ, э, против фашистского путча. Вот они, э, они имеют разные идеологические основы, а государство должно существовать на какой-то э, единой идеологической основе, на каком-то общественном договоре. То есть надо будет куда-то вернуться, надо с чего-то начать. И от лучшей точки возврата, чем Янукович, нет. Это вот возможность э, Януковича. Он легитимизирует то конституционное собрание, или что там они, как они пойдут по этому пути. Тут уже вариантов уже много вырастает. Вот. Он своим присутствием легитимизирует все это и проводятся реально легальные выборы и президента, и парламента. И можно начинать нормальную жизнь. Поэтому Янукович, он еще далеко не списанная фигура и пока еще не клюнула. Зима-то она еще не началась на Украине. Вот сейчас вместо того, чтобы убирать поля, по полям, давя пшеницу, ездят танки и самоходки. А что есть-то будете? А там, где танки и самоходки, это на, ну, на юго-востоке Украины танки и самоходки. Давят поля, сжигают и там не дают убирать. А в Центральной Украине, а на Западной Украине, там ведь хлеборобов забирают в армию и отправляют, чтобы они погибали за интересы киевской банды. А киевской банде просто необходимо ликвидировать как можно больше населения просто необходимо. Мы уже эти экономические и политические аспекты неоднократно э, в наших выпусках рассматривали, поэтому как бы возвращаться к этому. Вот. Поэтому э, здесь вот такой вот вопрос. Но, э, естественно, когда дело касается политического спектра, то всегда дело касается как бы лидеров. Вот. А какие проекты там вот, э, реализуются в большей или меньшей степени? И э, больше всего сейчас вот обсуждаются два проекта. Это белогвардейский и марксистский проект. Вот, ну, марксийский проект, вот, э, его, как правило, вот сейчас, особенно в связи с последними событиями, связывают с Кургененом. А Белогвардейский проект так или иначе пытаются связать э, с, со Стрелковым. Тут надо отметить принципиальную разницу между этими проектами и невозможность э, между наведения мостов между ними. Э, суть Белогвардейского проекта, вот многие с этим сейчас не согласятся, потому что действительно романтиков и людей, как бы поверхностно увлеченных этим белогвардейским проектом, много, вот, и как бы не особо-то вникают в него, в этот белогвардейский проект. Вот. А, так вот, суть белогвардейского проекта заключается в том, что, как ни парадоксально, высказал э, так называемый сатирик или юморист его, как, так называемый и сатирик, и юморист. Вот, а, это Жванецкий. Он сказал, что Россия, он будущее в России хотел видеть таким: образом. заравнять Россию, и построить что-то приличное. Суть белого проекта заключается в следующем: это ностальгия по белому движению. Белое движение его пытаются романтизировать и все прочее. На самом деле это было очень кровавое движение. И почему оно проиграло? Потому что оно было исторически неправильным. Они исходили. Все белое движение строилось на одной основе. Чумазый не может. Мы элита, а быдло тут восстало, хам тут, понимаете, рот разинул и что-то себе требует. И белый проект, вот, который там осуществлялся, вот он не предлагал населению, народу ничего. Он предлагал народу вернуться в крепостничество фактически. Им хотелось этого. То есть они вольны распоряжаться жизнями людей, как хотят. То крестьянку там отправить, чтобы она грудью там щенков кормила. Потому что, ну, барин так захотел. Вот это суть белого проекта. Именно это составляло основу белого движения. Они не предлагали будущего, а люди не хотят, чтобы к ним относились как к быдлу, как к рабам. Именно поэтому э, получилось, что э, революцию начали враги. А кто начал революцию? Между прочим, это же белый проект то же самое. Э, Февральскую революцию совершали в том числе и члены императорской фамилии, семьи. Они сокрушили государство, они предали интересы государства. Когда большевики подхватили? Тогда, когда государство как такового уже не было. И они предложили форму, будущее, они предложили проект, который народ в своем большинстве принял, и белое движение поэтому проиграло. Потому что белое движение, давайте сначала, как строило, Давайте уничтожим сначала красных, а потом будем решать, какое будет будущее. Но та, Все прекрасно понимали, там тоже политическая какафония. Вот, кстати, об Украине. В белом движении была политическая какафония. И люди понимали, не будет предложения какого-то политического будущего страны. Это означает, красных уничтожили, а потом распадается коалиция белых и продолжается война. Людям это надо было. Людям это было не надо. Поэтому белое движение не было поддержано. Что касается зверств, то зверств хватало со всех сторон. Здесь это вопрос как бы особый. И уж белое движение, вот оно не состоялось. Вот Алтайский край, например, о, так скажем, о непорочном белом движении. Вот пример Алтайского края. Алтайский, Алтайский край не освобождала Красная Армия. Убедившись, в святости и непорочности белого движения население здесь, в Алтайском крае, поднялось и подняло на вилы всех этих благодетелей белых. И сами партизанские отряды освободились от той благости, которую несло это белое движение, убедившись, что ничего кроме карательной составляющей оно не представляет. Поэтому кто говорит о опасности вот именно Белой Матрицы, он говорит абсолютно правильно. И Белая Матрица, она ведь состоялась в чем? Когда, почему они так ненавидят Россию до сих пор? Почему они с Гитлером пошли? А потому что народ доказал, что Чумазой-то может. Именно Чумазой сделал страну-то, СССР, Россию великой. Все индустриальные достижения, Все сельскохозяйственные, научные, все. Ведь Советский Союз шагнул так, что он обогнал все страны. И уже в 30-х годах было очевидно, что Советский Союз обгонит и будет впереди, и он сокрушит и вот этот мир капиталистический, что он освободит чумажек по всему миру, освободит народ от рабства по всему миру. И поэтому Белый проект, почему он активно участвовал в карательном движении, почему с Гитлером сотрудничал. Потому что для них нужно было уничтожить страну. Ах вы, посмели доказать, что Чумазой может. Поэтому вы, Россия, должны быть уничтожены. Вот суть любого Белого проекта. Многие участники, которые там романтикой Белого движения очарованы, они... Э, не понимают этого суть. Но эту суть, надо сказать, понимали даже многие известнейшие вожди белого движения. Я имею в виду, например, Якова Александровича слащева Крымского, знаменитейший генерал-вешатель. Он во многом, вот, э, жест, как бы напоминает Стрелкова, э, жесткий порядок, поддержка населения, куда бы он ни приходил. Э, но много нелогичных движений и многого непонятностей. Вот. А в чем э, была суть? Когда э, в двадцать первом году э, это было, э, армия уже э, белая, остатки белой армии эмигрировали из Крыма, и в двадцать первом году встал э, вопрос, э, как дальше быть. И на слошью вышли люди из э, э, большевики. Это Вышли от Михаила Васильевича Фрунзе и от Феликса Эдмундовича Дзержинского. Это большевики. И они поставили перед Слащевым э, перефразированное вот, э, из фильма «Чапаев». Там, помните? «Ты из-за большевиков аль за коммунистов». Вот. Э, перед Слащевым поставили вопрос. Яков Саныч, а ты против большевиков или коммунистов? Для него, как человека, который сражался столько лет э -э, с Красной Армией, уже этот вопрос был, в общем-то, такой назревший и перезревший. Он уже реально понимал, что в Красной Армии присутствуют два движения. И когда разобрались, что он был против коммунистов, то бишь троцкистов, ему поставили вопрос, ты по стране что хочешь? Хочешь, чтобы страна была великая? Х Хочу. Но тогда извини. Командные должности в Красной Армии кто занимает? Троцкисты. Почему они занимают? А потому что они наиболее подготовленные, грамотные и все прочее. Кадровый корпус подготовлен. А кто будет готовить крестьянских сынов, чтобы они разгромили будущего Гитлера? Ну, это как бы все принимали, что будет война. Кто будет защищать страну, если вот они, каратели, они не могут, они, только, они не представляют, в общем-то, идеи народа. Кто будет? Некому. Кто будет их учить? И вот генерал-вешиватель, под личное поручение большевика Фрунзе и большевика э, Дзержинского прибывает в Россию. Еще гражданская война не закончилась. 21-я, гражданская война, 22 -й, 23 -й, там по-разному это считается, закончилась. Да? И он приступает к чему? К обучению в, генеральной, в Академии Генерального Штаба. В 1929 году пуля троцкистов его нашла но до этого пуля троцкистов нашла большевика котовского большевика фрунзе и еще многих генералов командиров красной армии которые э, тогда были так вот если говорить по персоналиям э, да вот мы упомянули стрелкова то Стрелкову сейчас в принципе предстоит ответить на вопрос он против кого в белом проекте против большевиков или коммунистов он за страну или против? Вот те, которые были против большевиков, они сражались против страны в белом проекте. И с Гитлером, и после Гитлера, и сейчас они мечтают о том, чтобы России не было. Почитайте это уже просвернено, Свернина, спутник и погром. Они мечтают, чтобы России просто не было. Только за то, что она посмела доказать, что чумазой может. Что именно в народе сила, а не в какой-то там аристократии, которая западно ориентирована. Что касается красного проекта, опять же, вот, ну это вот как это, э, это вот с Кургиняном, да? то э, здесь ситуация принципиально другая. Кургиняну, в отличие от белого проекта, нужна сильная, великая Россия. Но не какая-то сильная, великая Россия, а в проекте ССР 2.0. Здесь э, мы не будем обсуждать этот марсистский проект, но суть заключается в следующем. Что... Кургиняну нужна страна. А в белом проекте, который пытаются навязать сейчас Украине, страна не нужна. Но как все будет проходить, это зависит от конкретных личностей. От конкретных личностей, от конкретных руководителей. В какой степени будет реализован белый проект, а в какой степени будет реализован марксистский проект. Но, повторю, сейчас на Украине рухнули и белый проект. И марксистский проект. Сейчас там вырастает на основе общественной инициативы масс другой, реально народный проект. Весь вопрос только в том, как его собрать, как придать э, этому движению организованный характер. Это все зависит, повторяю, от того, кто этим делом и как будет заниматься. Вот. Поэтому э, Украине... Она стоит вообще на пороге большой-большой войны. Киевская банда, она сейчас желает развязать войну по всем-по всем направлениям. И одно из направлений, где сейчас пытаются они развязать, реально пытаются развязать гражданскую войну, это Закарпатия. Другое направление, это Приднестровье. Надо сказать, что вот мы тогда по погрому 2 мая в Одессе расписались сценарий, захвата Черновицкой и Одесской области Румынии. И этот сценарий был только отложен. Он не был полностью, от него не отказались полностью. И вот то, что сейчас происходит истерия по поводу Приднестровья с обеих сторон, и со стороны Молдавии, и со стороны Украины, это реализация этого проекта. Суть его заключается в чем? По Приднестровью должны ударить с двух сторон как по оплоту якобы террористов со стороны Молдавии. Молдавские войска, для чего их сейчас американские специалисты приводят хоть в какую-то боеспособность, вот. и войска Украины. Но основная часть ложится не на них. Как только молдавская армия более-менее в боеспособном состоянии начинает боевые, боевое соприкосновение с армией Приднестровья, и с российскими миротворцами желательно, чтобы их там не было. Тогда ведь тоже, помните, при войне в Осетии требовали, чтобы миротворцы ушли. Потому что нам же надо мирных граждан убить, а миротворцы это позволять не будут. И у них будет мандат на применение оружия. Вот И сейчас тоже добиваются Соединенные Штаты, Украина и Молдавия, чтобы миротворцы из Приднестровья ушли. Тогда легче будет воевать. Так вот, как только они начинают воевать, молдавская армия понесет как несовместимые с существованием молдавской армии потери. Это очевидно. И тогда на основе внутренних договоренностей, тайных, о которых станет известно, в какое-то необходимость, туда вступает армия Укра... Румынии, она оккупирует Черновицкую область, Одесскую область, она оккупирует Приднестровье, ну а Молдавия это, как они утверждают, исконная часть Румынии. То есть получает весь этот э, сегмент. Ну и действия Коломойского в Одессе сейчас по противостоянию показывают, что они заранее стараются о том, чтобы в Румынии там была более спокойная обстановка, нежели э, если бы туда вошли и некие патриоты Украины, ну, как, там, это, они что-то там попытались сделать. Вот. Поэтому э, при, поли, при всем этом политическом спектре нужна будет точка, откуда пойдет восстановление государственности. Это сейчас и на перспективу является Янукович. Никто не говорит, что нужно восстановить власть клана Януковича. Речь идет, повторяю, о том, чтобы восстановить конституционный порядок и мир на Украине. То есть... С чего надо начинать? Какие легитимные выборы проводить? Выборы, которые будут признаны всеми. Потому что вот этого Порошенко, ведь его избрало это ничтожное меньшинство. Там вбросы были, даже при том, что вбросили от 17%. А ведь э -э, Януковича избирала вся страна. Там был нормальный политический процесс, где каждый мог высказаться и принять решение. И никто, в принципе, оспаривать. Вот с этого надо начинать возврат нормальной мирной жизни, с точки, которая никем не оспаривается, если не желаете получить в будущем военное противостояние. Вот Что там у нас еще вот с этим ну, делом?
0: Возвращаясь вот, к качеству кадров карательной армии, прокомментируйте, в
1: чем все-таки принципиальное отличие
0: ну, прин... хунты. ну
1: принципиальное а, отличие, а, 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 я а, а, уже получается. вот сказал, что принципиальное отличие этого состоит в том, что даже здесь они понимают, что они совершают уголовные преступления, поэтому ходят в балаклавах. Вот э, что сейчас э, в этом плане необходимо рассмотреть? Тут ситуация какая получается? Смотрите, э, ведь э, карательная армия, осуществляющая карательную операцию на Юго-Востоке, она неоднородна. Это карательные батальоны и так называемые вооруженные силы Украины. Вот. И э -э, они несут большие потери. Много есть видео, когда берут в плен. В плен много видео, когда берут ополченцы. И они общаются нормально. Э -э, видео о том, как берут в плен Карателей или э, так называемая э, армия э, Украины практически нет. Просто нет. А если есть, то там показано, как они издеваются. Вспомните, хотя бы они издевались даже над э, журналистами, не говоря уж о том, что над пленными. Вот. Что пленные? Пленные, когда попадают в руки ополченцев, они получают нормально, согласно всем международным э, соглашениям, обращение. И все пленные в голос утверждают, я никого не убивал. Я ничего тут не делал, там все, вот э, меня пощадите, я там такой молодой, там все прочее. И возникает вопрос, а кто же когда чего убивает? Ведь граждане, мирные жители гибнут. Гибнут дети, их целенаправленно убивают. Смотрим видео, которое показывает официальное украинское телевидение, в эфире. Это не какие-то съемки, вот мы здесь по съемкам ополчения говорим, показывают тоже по телевидению, но по-российскому. А там смотрим украинское телевидение. Они ходят к героям, которые ранены и лежат в госпиталях. И вот если мы все это вот суммируем, мы выведем интересную, так скажем, схему изложения. Они рассказывают о своем боевом опыте. Там есть разные отклонения, там все прочее, но елочка, которую наряжает, всегда одна. Она состоит в следующем. Мы прибыли наводить порядок на Украине. Мы убивали постоянно врагов Украины и все прочее. И потом, когда мы занимались этим благим делом, однажды случилось так, что эти неблагодарные, кого мы убивали... На нас напали, и был бой. И в этом единственном бою, в котором я участвовал, меня ранило. Но я, мой дух не сломлен, я пойду убивать дальше. Не воевать, а убивать. Вот если вы посмотрите, то все интервью раненых бойцов, которых показывает украинское телевидение, вот обычное бытовое видео, там есть еще уже отклонение, да? Там показывают несколько другие аспекты, что мы были вот в одном бою, там в другом, но это, как правило, солдаты вооруженных сил Украины. А вот все каратели, они всегда рассказывают о том, как хорошо они убивали, а потом, понимаете, неблагодарные, вместо, вместо того, чтобы радоваться, что их пришли убивать, они тут, понимаете, на них напали и был бой. Во время боя, как правило, я там успел сбежать, поэтому вот я сейчас здесь раненый. А если бы я не успел сбежать... То я бы там и остался. Но мы же прекрасно знаем, что во всех карательных батальонах э, добивают. Э, вот видео, которое показывали о том, как тренируется э, тот же правый сектор Яроша и прочее, да, и у них как э, они там вот стоят и им рассказывают: тот товарищ, которого ранили, все, вы его уже списали. Помощь не оказывать, в лучшем случае добейте. Они сами говорят, когда учат перед тем, как отправлять, вот. Так вот, э, нет у них ничего человеческого. Вот вообще правый сектор, э, его будущее, вот, э, оно э, в любом случае печальное. И вот мы когда говорим о будущем Украины, к чему будем возвращаться, как избежать большой войны народу Украины, и почему мы говорим о Януковиче. Причем э, мы не говорим, что так будет. Мы же говорим о том, что вот это наиболее вероятный и наиболее оптимальный ход. Так вот, по правому, по правому сектору. Вот сейчас очень много видео даже попало уже в печатные СМИ, когда солдаты вооруженных сил, офицеры вооруженных сил Украины, ну это в кавычках, потому что это то же самое каратели, я уже объяснил почему. Это те же самые каратели, просто их карательная организация называется вооруженные силы Украины. Вот. И они точно так же служат, преданно служат американским интересам поскольку уничтожают народ Украины в интересах американских корпораций. Так вот, они о чем говорят? Вот мы сейчас победим здесь на Юго-Востоке, ну, мрея у них такая, <laughs> мечтают они, не видят, что они реально там происходят, что народ весь поднимается против них, а народ нельзя победить. Ни в одной стране никогда не смогли победить народ. Вот. Так вот, они думают, а потом, потом у нас однозначно будет Что? Будет война с правым сектором. Правый сектор нужно будет убить. Потому что они, вот мы там мобилизованы вернуться к, своим рабо, к своей работе. Мы вернемся к своей службе. А что умеет делать правый сектор? Ничего. Их растили только для одного. Убивать. Это понимание уже среди э, военно-так называемых карателей, вернее, я хотел сказать военнослужащих, но они каратели вооруженных сил Украины. Они понимают, что правый сектор их... Им деньги платили, их содержали, их растили только для одной цели – убивать. Вот в этом отношении, что по карательной организации, по правому сектору и вообще будущему событию на Украине, вот можно привести такой вот образ. Вот э, есть псарня, и на этой псарне хозяин разводит разных псов. Одних псов он э, разводит, чтобы дамочкам в салонах было кого погладить, других, чтобы дом кому охранять, третьих для того, чтобы кто-то на охоту сходил. Охоты бывают разные, там бывает на лис, бывает на медведя, бывает там зайца гоняет. Вот, То есть и разные требуются собаки. Но есть этот самый э, арена гладиаторская. Как это? Знаменитая арена гладиаторская Колизей. Колизей, Колизей. да? Вот там гладиаторские бои. Гладиаторские бои идут не только с гладиаторов между собой, но есть бои, когда гладиатор выступает против животных. И вот этот псарь выращивает специально бойцовых псов, чтобы они нападали на людей. Больше ничего этот пес не умеет и не может. И вот э, вдруг выясняется, что э, гладиаторский этот самый рынок, этот э, колизей там закрывается, да? А у него полная псарня таких псов. Оставлять их себе? Зачем кормить? Они ничего не принесут, их никто не купит. Э, оставлять их себе? Но ведь они обучены нападать на людей, рвать их. Я принесу сегодня ему еду, а завтра с этой же едой он меня порвет. Потому что у него инстинкты такие убивать и рвать. Он все будет рвать. Значит, у меня какая задача? Пока Колизей еще полностью не закрыт, какие-то финальные бои идут, Значит, надо максимум этих псов выпустить. Надо убедить э, хозяина этого колизея провести такие бои массовые, побольше запустить детей, женщин. Ну, помните, христиан запускали и выпускали диких животных, чтобы они их рвали. Было и так интересно римлянам, да? Вот побольше запустить женщин, детей, запустить вот этих псов, и пусть э, люди защищаясь, этих псов перебивают. Заодно. Э, вам христиане эти мешают? Мешают. Вы их побольше, они псы побольше их порвут, э, этих псов побольше уничтожат, и люди получат зрелище. Вот то же самое с правым сектором. В любом раскладе, при любом раскладе, как только установится какая-то государственность, не киевская банда, там нет сейчас государственности, вот это надо учесть. Нет там государственности. Там есть внешнее управление со стороны американцев, для того, чтобы не потерять управление процессами на Украине. Но государственности Украина не существует. Почему и необходимо возвращаться к какой-то точке, как, например, к Януковичу. Когда э, у, у тебя э, в любом случае сейчас э, не получилось разжечь войну, значит, какая это государственность будет? Будет ли эта государственность... Э, э, в рамках юрисдикции какого-то суверенного государства Украины, отдельного, вот. буферная зона, но ну, договорятся, что это вот будет нейтральное государство, договорятся Европа, Соединенные Штаты, Россия, договорятся, никто не лезет, демилитаризованная зона, пусть идет демократический процесс, в этом ли варианте это полностью отвечает интересам России. Именно это является целью России, а не то, что там пытаются что-то выдумать. Вот, целью государственного управления. То есть, чтобы вот это, там наступил мир, порядок, и люди начали выбирать, там успокаиваться, э, и начали выбирать нормальную власть, нормальное управление, и начали бы жить по-нормальному. Это в интересах России. Но это не в интересах Запада. Вот. Но даже если удастся расколоть Украину, э, Юго-Восток, Центральная часть, Западная часть, то, о чем я говорил, в любом варианте встает вопрос, что делать с этими цепными псами, которые ничего больше не умеют, э, как только рвать. Если мы организовываем войну с Россией, то тогда да, понятно, что вот мы их будем постоянно выпускать, и ну, они будут воевать с Россией. Но Россия не идет воевать. Ну не идет. Кстати, вопрос о войне. То, что сейчас происходит на Украине, и все призывы вести войска на Украину России, это развязать мировую войну. Мировую войну проиграли из-за предательства элиты. Сейчас дали элите три месяца. Вот смотрите, мы на три месяца вводим санкции. На три месяца, ребятки, вам три месяца, чтобы вы совершили государственный переворот в России. Иначе мы будем с вами поступать по-другому. Поэтому, если это бы нормальная элита была, да, они бы сказали, ваши санкции. Что вы, Европа, против России? Да ничего. Мы сами по себе. Мы с Путиным. Мы с Россией. Но расчет-то в том, что там такая же продажная европейские ориентированная элита, как которая была окружала царя. Понимаете, они хотят тот же сценарий реализовать. Ведь на это дано три месяца. Так вот, Россию-то не могут втянуть в войну. Россия стоит, как бы там вот, ну, не делали чего. Кстати, то, что вот сейчас по Приднестровью, это вот как раз вариант втя... попытаться еще раз втянуть Россию. Ударить по Приднестровью с максимальной жестокостью. Уничтожить население вообще. Просто э, города сравнять с землей. Вот. Ударами с украинской и э, с молдавской стороны. Как бы уничтожая террористов, мирные города и села. Вот. Э, чтобы втянуть Россию. Но Россия не идет. Значит э, у псаря и у хозяина этого Колизея стоит вопрос. Нам нужны вот эти псы, когда мы будем осуществлять какое-то управление. Ни в коем случае. Сколько надо, мы на своих базах, в своих питомниках, которые у нас построены в Западной Украине, и которые мы сможем построить, когда расчленим эту Украину в Центральной Украине, мы сможем воспитать столько, сколько нужно молодых, новых псов. Молодых! А не каких-то там старых, уставших или еще чего-то, в чем-то разуверившихся. Это будут наверное, псы, которые вот только воспитали, взяли э, с детского сада, возвели и все. И он пойдет рвать столько, сколько надо, мы их воспитаем. А вот эти-то сейчас, которых мы сделали под войну с Россией, они лишние. И чтобы они нам головной боли не доставляли, их нужно уничтожить. Поэтому... Все эти карательные батальоны, сформированные из правого сектора и прочее, они подлежат поголовному уничтожению. Вот. Потому что базы и системы подготовки вот этих псов, они совершенно в другом месте. Сколько надо, столько сделают. Поэтому правый сектор его зачистят. Что касается другого аспекта, то что вот сейчас происходит. Часто Стрелкова обвиняют в том, что он сдал якобы много территории. Но в этом отношении надо иметь в виду вот что. Старшее поколение, которое училось в Советском Союзе, поймет, а молодое поколение, которое сейчас сидит в интернете без проблемы, может быстренько обратиться к интернету и изучить историю революции и гражданской войны в России. Так вот, а нужно посмотреть два раздела. Первый раздел называется «Триумфальное шествие советской власти по России», по стране так называемой. Совершилась Октябрьская революция. И советская власть пошла, покатилась в, нач... в конце 17 го в начале восемнадцатого го года по всей стране. Была установлена везде. Практически везде была установлена советская власть. Но уже летом восемнадцатого го года, Вся Советская Республика описывается в другом разделе. Советская Республика э, во вражеском э, окружении. То есть, что было? Э, по Волге, как ствол дерева, и вокруг Москвы, как крона дерева. Похожая картина. Помните такие карты, да? Вот. Что же мы не говорим? А можно было бы драться там где-нибудь в Новосибирске? Можно было драться где-нибудь там в Екатеринбурге? Почему? Не говорю. А потому что вот, правило достаточно общей теории управления, оно четкое и недусмысленное. Всякая система имеет возможность развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Вот как Советская республика вынуждена была сократиться до, только до той территории, где она реально могла... Э, осуществлять свое управление, реально могла проводить свои государственные преобразования, и откуда она начала свое наступление, так и на Украине сейчас, на Юго-Востоке, были вынуждены сдать ряд территорий для того, чтобы оставшиеся территории привести к единому знаменателю и выстроить единое государственное управление. Повторю, уход Стрелкова из Славянска был предопределен, тем маразмом государственного строительства, который царил в Донецке. Просто был маразм капитальный. Ничего не делалось. Просто вот сейчас только пошло строительство. Нормальная управленческая деятельность, которая с приходом Стрелкова. До этого не было ничего. Был, была Шура, Совет полевых командиров. Где и когда в мире Шура приводила к победе. Всегда только к анархии к катастрофе это как временная мера как договориться но нужна нормальная государственная деятельность по управлению поэтому пришлось дать часть территории для того чтобы на оставшейся территории из административных центров построить нормальное управление строить нормальную армию и уже дальше наступать что и идет сейчас нормальная деятельность идет понимаете Поэтому, когда вот Стрелкову там есть претензии, что он сдал территорию, открывают учебник истории и смотрят, как советская власть ужималась, там уже территории сдавались гораздо больше. А если бы вот Стрелков, говорю, еще не ушел оттуда, то, во-первых, к моменту сбития самолета их бы уже уничтожали полностью бы. А бесперспективность политического процесса в Донецке привела бы к тому, что и самолет был где надо, там и упал, и как надо, так бы комиссия работала. Так что вот так вот мы, коротко, если описать политическую обстановку и перспективу Украины.
0: Ну, и еще один аспект. Вот интересно, украинская банда сравнивает то, что сейчас происходит на Донбассе с войной России в Чечне. Да,
1: такое сравнение есть. Мол, типа вот Россия же в Чечне там вела такую ну, с... террористами. Да, террористами да? А почему нам нельзя? А здесь принципиальная разница. Давайте посмотрим базовые позиции. Первое. К моменту начала боевых действий в 1994 году, что было на Укра... это, в Чечне? Это был бандитский анклав. Грабились проходящие поезда, людей захватывали в рабство, ар... был организован рыба... рынок рабов, были из Чечни организованы различные финансовые э... 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 махинации, так называемые чеченские авизо, и... Людей похищали по всей России, увозили в Чечню и оттуда присылали различные видео, где людей реально резали на куски и посылали, и говорили, не пришлешь деньги, мы его и дальше по кусочкам всего разрежем. Там действительно был террористический анклав, международный причем, и вот э, многие э, там смеются над Грачевым, когда он говорил, что там нужно было сделать э, спецоперацию спецназом и зачистить базы. Вот. А начали войну. Мол, вот войну не смогли. Да потому не смогли, что вот эта большая война повлекла в войну большое количество мирного населения Чечни. А если бы провели спецоперацию и террористы были бы уничтожены на базах, то э, войны бы как таковой в Чечне не было. Другой вопрос, могли ли вооруженные силы России в том состоянии провести такую спецоперацию или не могли? Это другой вопрос. Но целесообразно было при спецназам зачистить базы террористов, не трогая население, и наводить конституционный порядок уже спокойно. Вот. А что было сделано? Э, у нас тогда было точно такое же внешнее управление э, России, как и э, сейчас э, на Украине. Вот. Тогда что нужно было? А нужна была война, полномасштабная война в России. Поэтому э, ввели войска для того, чтобы поднять все население э, Чечни э, на войну против России. Именно так строился вопрос против России, чтобы поднять. Но, во-первых, не смогли поднять все население Чечни, часть э, э, чеченских тепов так и отказалась участвовать в международной вот этой афере кровопролитные. И она по-прежнему поддерживала федеральную власть, которая, как вот сейчас в Киеве, отличала не э, интересам России. Вот. И э, по, в России сменилось руководство. Вот. Э, смотрите, как воевали чеченские террористы. Реально террористы. Захваты больниц, заложников. В Буденновске вспомните. Помните, да? А рейд! террористический в Дагестан, с которого началась вторая чеченская война. Вот. И вот что нужно отдать должное? Нужно должное отдать таким людям, и особенно Ахмад Хаджи Кадырову. Вы понимаете, в первой чеченской войне человек участвовал в войне против России. Его захлестнуло вот это информационное. Но у него нашлось мужество, силы и понимание, что его используют, как инструмент, что в результате вот таких действий чеченского народа не будет. Он будет уничтожен в ходе этой войны. Он понял долговременный интерес чеченского народа и размежевался с террористами. Вот с этого пошло строительство, нормальное строительство мирной жизни в Чечне. Это вот что было э, э, в Чечне. Теперь смотрим, что происходит на Украине. На Украине убийства кто совершал? Майдановцы. Те, которые сейчас сформировали карательные отряды. Что требовал народ Донбасса? Он куда-нибудь шел, захватывал больницы, совершал ли какие-то террористические акты, захватывал ли людей по всей стране, требовал ли выкуп, расчленял ли людей? Ничего. Все это делают сейчас карательные отряды сформированные Коломойским, Ярошем и прочим. Вот. Что народ потребовал? Вы на Майдане совершили государственный переворот. Нас этот переворот не устраивает. Мы хотим нормального конституционного развития государства. Давайте проводить референдум о том, кто чего хочет. Что ответила банда киевская? Послала армию и карательные отряды убивать людей, которые требовали нормального политического процесса на Украине. Это принципиальная разница. Что мы видим? Международные бандиты, оформившие свое гнездо в Чечне, были маленьким анклавом. А международные бандиты, те же самые бандиты, что воевали в Чечне, теперь которые воюют на Украине, они теперь сидят в Киеве, руководят украинской армией и карательными отрядами. Поэтому... Говорить о том, что они там защищают государственность и они несут благое дело, просто не приходится. Там полиса поменялись, там государственную роль несет ополчение Донбасса, Луганской народной республики или Донецкой народной республики, Новороссии. Кстати, я вот всегда говорю, с осторожностью надо употреблять этот термин, ну там достаточно много, но некоторые говорят, что этот термин неправильный, термин вообще правильный, потому что всегда нужно выставлять цель. Не Донецкая какая-то там республика, да? Э, вот я ограничусь это. Тогда тебя задавят. А нужно выставлять долговременную цель, что ты хочешь, вот построили Новороссия. И эта Новороссия может включать произвольное количество республик. Вот. Вернее, не республика, а субъектов федерации там у этих областей. Произвольное, в том числе и Львовскую. Вот. Так что это, но там вопрос об осторожности, это именно связано с политической какофонией, а не с тем, что название выбрано неправильно или это. И кто будет реализовывать этот проект и в каких целях. Как одни его хотят дискредитировать, а другие реализовать в каком-то другом проекте. Так вот, э, что происходит. Именно ополчение, именно восставший народ Донбасса, Донецка, области, Луганской области, Новороссии, они представляют государственную власть. И не их вина, что у России была Чечня вот такая маленькая, а по отношению к Украине террористы захватили всю Украину и по отношению ко всей Украине Донбасс. Очень маленькая территория. Поэтому здесь не надо подменять понятия. Здесь все как раз наоборот. Именно ополчение выстраивает новую государственность, восстанавливает государственность и легитимность власти на Украине. А террористами, убивающими народ, поступающие точно так же, как поступали чеченские террористы, чеченские в кавычках имеется в виду, потому что мы прекрасно знаем, что это международные террористы, хотя участие чеченцев было обусловлено, поэтому что московские, так скажем, сидельцы тогда от э, Вашингтона э, постарались... Сделать так, чтобы как можно больше людей в Чечне взялось за оружие. Но опять же говорю, ну большая кровь Первой войны помогла наиболее умным, наиболее деятельным осознать, к чему ведет. Они осознали, они осознали долговременные интересы чеченского народа и они на них работают. А сейчас это предстоит всей Украине. На Донбассе уже осознали. Они там изначально поставили вопрос о том, что должен, должен быть нормальный, легитимный политический процесс. Не война. Но поскольку они потребовали политического процесса, на них пришла война. И когда говорят, что там Стрелков привел войну и все прочее, это что, в Мариуполе Стрелков расстреливал милицию на 9 мая, которая милиция отказалась расстреливать ветеранов войны? Вы понимаете, вот ему вообще все передернуто. Это Стрелков принимал решения законодательные э, в, это, в Верховной Раде об ущемлении русского населения, о запрете русского языка. Ведь Верховная Рада делала все, чтобы войну начать. Они делали, чтобы все это полыхнуло по полной программе. Они, вот посмотрите, они, они не 2 мая просто людей сожгли, да? А ведь 9 мая они просто начали уничтожать э, правоохранительную систему. Они милицию стали убивать за то, что милиция отказалась убивать ветеранов войны. Понимаете, вот, и вот это вот передергивание, перекладывание вины с карателей, с киевской банды, на людей, которые, воспользовавшись заминкой, которую дало героическое стояние Беркута, только это дало народу ту заминку, когда они смогли сформировать отряды самообороны на Донбассе. Не было бы такого героического состояния Беркута, уже б, война бы война кровь лилась по всей Украине, и война бы пришла при помощи правого сектора на территорию России.
0: Так А что? Если,
1: если вернуться к вопросу о мировой войне и о Кавказе, вот то, что сейчас творится за Кавказе, между Арменией и Азербайджаном, Нагорный Карабах. Ну, здесь же ведь опять, это вот как раз показатель того, что Соединенные Штаты в развязывании мировой войны с территорией Украины проигрывают. Но им нужна эта война. И они используют все, что? Подконтрольный им ресурс Азербайджан. Поэтому нагнетание обстановки вот, в этом регионе и начало войны. Война Армении вот сейчас ну, вообще никак не упирается. Вот поэтому когда говорят, что там армяне, что-то пытаются там сделать, они не безгрешны. Вот. Армянская республика это не безгрешно. Вообще, чтобы в глобальном проекте надо понимать, что армяне это, так сказать, запасные евреи. Вот. И принципиального значения, где будет находиться Армения для вот этого проекта, не имеет значения. Будет ли на землях Азербайджана или вернется на территорию Армении, которая сейчас находится на территории Турции. Вот. Это не вопрос. Вопрос в том, что сейчас, повторю, глобальному предиктору ну, война полномасштабная не нужна, а Соединенным Штатам нужна. И зайти через территорию России они не могли, а... Пораженная фашистской идеологией элита Азербайджана, она вся американо-ориентирована. Разжигая войну с участием Азербайджана, Соединенные Штаты решают сразу комплекс задач. Первое. При, при внесении войны на территорию России, все-таки Армения члену ДКБ и кандидат членов таможенный союз. И имеются определенные обязательства вот, по ДКБ вот, со стороны России. А второе. Война, собственно, в Иран. И то и другое отвечает только интересам Соединенных Штатов. Вот. Поэтому, а что касается фашистской идеологии политической элиты Азербайджана, которая готова спалить Азербайджан, реально готова спалить Азербайджан, и точно так же, как киевская банда, никакой разницы, вот абсолютно никакой разницы. Вот э, вспомните, многие тогда возмутились, э, э, когда я назвал Палат Бельбельоглы фашистом. Когда он пообещал устроить русские погромы, если только что-то Россия будет делать не так, как нужно это элите Азербайджана. Вот. Это где интересы азербайджанского народа? Вы вообще, ты соображаешь, а ты посол. Ты сам формируешь чисто конфликтную ситуацию. Вот. Так вот, элита Азербайджана, она поражена фашизмом очень сильно. И она проамерикански настроена. И вот палат Бельгия Глын. Да? А вот певица Руслана очень популярная на Украине, да? она вот не так давно в Мариуполе прыгала на фоне э, там, убивать этих Колорадов, да, и там показывали э, наиболее красочные уби это, трупы это, убитых женщин, детей. И она патриотически проводила. Поэтому говорить о том, что вот если он там какой-то культурный деятель, а какая политическая позиция у этого культурного деятеля? Как она соотносится с долговременными интересами своего народа? Что он несет? Вот политич... элита Украины, в том числе и культурная, принесла на Украину войну полномасштабную на уничтожение своего народа. Вот если народ Азербайджан не осознает, к чему ведут такие, как палат Бельбиляглы, -Бель война придет полномасштабная, и Азербайджан не будет. К сожалению. Потому что они такую войну развязывают. Элита Азербайджана развязывает такую войну в интересах Соединенных Штатов. Не в интересах народа Азербайджана. Не в интересах Азербайджанской республики. Вот. А то, что Соединенные Штаты задействовали Азербайджан, ну это все, это показатель. Что все, они выдыхаются по всем направлениям.
0: Возвращаясь к прошлому вопросу-ответу, очень много... Товарищи просят вас все-таки разъяснить следующее. Почему все-таки решили сбить Боинг, если уже было известно, что
1: Стрелков из Славянска уже ушел? Ну, я же конкретно объяснял. Во-первых, Боинг приворачивали операцию не к тому, что будет Стрелков в Славянске, а к тому, что полетит Путин из Бразилии. Он должен был пересечься. Это сигнал по-крупному Путину. Во-вторых, какая им разница? Ушел Стрелков, не ушел. Они уже готовы были к тому, что мощным ударом они захватят место падения самолета и раскатают его танками, что угодно там сделают. Они уничтожат все следы своего преступления. Вот. И у них почти получилось это. Ведь до сих пор пытаются прорваться на место падения самолета. Поэтому здесь все очевидно.
0: Ну вот от Андрея в связи с этим вопрос также... Почему Россия никак не участвовала, не предприняла никаких усилий для того, чтобы представители нашей страны приняли участие в воскрытии черных ящиков? А формальной стороны
1: просто нет. Мировое общественное мнение было задействовано против России однозначно. И, соответственно, этому Россия не смогла сформировать международную коалицию для того, чтобы проверять эти ящики самописцы. В результате что получилось? Проверяет э, Британия... А в комиссию входят представители Украины, Малайзии Ника, и Нидерландов. А это фактически одна сторона. Ящики будут расшифрованы таким образом, как это необходимо интересам, политическим интересам британской, короны, британской империи, не короны. Сейчас королеву начали обкладывать очень хорошо. Она уже посидела на железном троне, и ее лошадь уже оштрафовали. Попытались точнее, пока. Штраф наложили, но там еще не взяли. Так вот... Россия просто не смогла сформировать это общественное мнение. Никто не захотел вступаться против Соединенных Штатов в войну и подставляться. Вот и вся ситуация. Мы не смогли переломить политическую вот линию.
0: Ну вот вы сказали уже о том, что США нужна мировая война, а глобальному предиктору нет. Почему вы так уверенно это
1: утверждаете? Э -э на основе анализа с позиции общего хода вещей. Чистой стране соединенным штатам для того чтобы остаться супердержавой мира это надо а глобальному управлению для которых соединенные штаты уже стали обузой особенно с его американскими нормами потребления и с огромным инфляционным пузырем доллара это не надо это нужно чтобы было слито
0: ну и в заключение несколько вопросов касающих теории от леры Зачем Иисус просил избавить его в Гефсиманском саду от казни, так называемой, если он всю свою жизнь жил в русле Божьего промысла и никакое неправедное действие не могло с ним случиться? То есть, он знал, что живет в русле промысла. Зачем тогда он молился?
1: Если человек знает, что он живет в русле промысла, то он демон. Нормальному человеку для того, чтобы жить в русле промысла, нужно находиться в постоянном диалоге с Богом. Нужно вести этот диалог, а он ведется посредством молитвы. Когда человек все свои мирские поступки соотносит э, с Божьим промыслом и э, с людским э, законодательством, как писанным, так и не писанным. И поэтому э, в, постфактум можно говорить, что он жил в русле Божьего промысла, но по жизни... Любому человеку должно постоянно во всех своих делах обращаться за советом к Богу.
0: Вот с этим... И
1: показывать, вот э, Иисус же ведь не был как человек уверен, что Он поступает именно правильно, а что за это последует такое, но Он э, э, как бы в диалоге с Богом доказывал, что вот так надо сделать. И вот, э, а за это, вот, если он так сделает, будет вот такое воздаяние. Но и если я делаю в русле твоего Божьего промысла. Убереги меня от этого. И Бог ему дал совет и уберег.
0: В связи с этим вопрос от Димы Примакова. А для чего вам в КОП нужна вера в Бога?
1: Минуточку, Но... сразу уточнение. Нам в КОП вера в Бога не нужна. Нам в КОП нужна, и мы постоянно доказываем необходимость этого вера в Богу. Мы только что говорили про диалог с Богом. Бог в нашем понимании это иерархически наивысшее всеобъемлющее управление. Многие атеисты понятия Бога не принимают. Для них это природа, законы Вселенной, что угодно. Пожалуйста, как угодно. Но если вы не будете соотноситься с этими законами природы и Вселенной, вы погибнете. Поэтому мы, говор... Но мы говорим, что э, вот, э, примитивные народы, они общались с природой. И некоторые предлагают, а по сути-то они общались с Богом. А природа – это проявление Божье. Поэтому диалог обязательно с Богом должен быть. А вот в какой форме он будет построен? Но ну, Должна быть искренняя вера Богу, не в Бога. Образ Бога нарисован разными религиями, разными людьми, которые как-то себе представляли этот образ. А нужно понимать, что все, что происходит в мире, происходит исключительно с Божьего соизволения, соизволения свыше.
0: Юрий Михайлович Забабуркин спрашивает, у ВПСР большой пиитет к Корану. Я прочитал Коран, и кроме тех цитат, которые выбрал ВПСР, ничего путного не обнаружил. Вольный пересказ Библии вообще белиберда а порой просто бредятина. Неужели вседержитель мог грузить в голову Магомету такую галиматью?
1: Вы знаете, в свое время в элите был очень популярен роман Булгакова «Мастер и Маргарита». И все-то они его прочитали и все-то они там о нем имели определенное суждение, но реально о том, какое глубинное содержание этого романа изложено в работе внутреннего предиктора Мастера и Маргарита «Гемодемонизм» или «Евангелие беззаветной веры». Прочитать и понять — это несколько как бы разные вещи. И что и самое интересное, вот Коран Существует во множествах переводов. Почему не устраивают людей разные переводы? Почему каждый новый перевод старается сделать? А потому что вынести ту смысл, тот смысл, который в нем заложен. Почему толкование, почему перевод смыслов делают уже. Даже не просто стихов Корана, а именно перевод смыслов. То есть там очень много. Я бы вот, прежде чем вот делать такие вот заявления, что вот я прочитал и вот там все понял. Попробовал бы сначала соотнести понимание одних людей э, с собственным пониманием, а потом уже на основе этого делать выводы.
0: Вопрос от Николая Лаврентьева. Вот читал, читал я доту и другие работы внутреннего предиктора и все думал, зачем так сложно? Зачем и почему авторы текстов, сказав всего пару слов по теме в первых строках сразу погружаются в многочисленные, трудночитаемые и воспринимаемые рассуждения, еще более многочисленные уточнения в скобках и развернутые сноски, мало что добавляющие, но серьезно затрудняющие понимание. Без них можно было бы изложить всю теорию на нескольких страницах, и от этого она бы нисколько бы не пострадала. Но зачем так было усложнять и перегружать текст цитатами и их разбором?
1: А затем, что если бы все упростить, то очень серьезно бы пострадала. Дело в том, что, вот смотрите, когда вы читаете текст, вы видите картину ну, целиком. Но если эта картина объемна, и вам для понимания какого-то элемента необходимо описать само собой разумеющееся понимание этого элемента, а само собой разумеющееся у разных людей разное, и, соответственно, этому есть уточнение, есть сноски. Но картина, э, вот эта, она описана в, в основном тексте. Поэтому, когда пытаются разбить то есть вставлять сноски в текст, они делают простую вещь. Они меняют картину, которая описывает текст. Сноски они дополняют, они вот объемность представления этой картины дают. Пояснения все именно на это направлены. А зачем так сложно? Чтобы не было искажения, мы должны описать, мы, внутренний предиктор имеется в виду, э, но мы стараемся следовать этому же завету, э, должны описать э, предельно точно однозначно понимаемо чтобы не было каких-то толкований ну а учение, оно всегда достаточно трудное, легко читается только билетристика, дамские романы или еще там что а над всем остальным надо работать
0: ну, что у нас? вопросов
1: еще очень много, но уже работаем час 10 Да, в принципе формат час надо соблюдать поскольку это наиболее, так скажем для людей удобный формат. Вот. Но на все вопросы мы по-любому так или иначе не сможем ответить. Почему мы говорим, что необходимо самому все знать, самому понимать? Вот многие вопросы. Вот, ну, например, э, вопрос, который прозвучал в разнице понимания, э, почему там вот уверен, что в Соединенных Штатах война нужна, а в э, Глобальному, глобальному предиктору, предиктору не нужно. Но вот если бы вот человек знал достаточно общую теорию управления и разложил бы процесс по полной функции управления через приоритеты управления, то для него бы это стало очевидным. Вот когда по этапам полной функции раскладываешь любое событие, все просто на глазах становится. Поэтому э, всем людям э, говорю... Мы не сможем ответить э, на все вопросы. А потом в русском языке есть э, такая поговорка: чужим умом не проживешь. Вот. И есть э, изречение Козьмы Пруткова: многие вещи нам непонятны не потому, что сие вещи э, а, не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Поэтому надо расширять круг понятий для того, чтобы понимать, что происходит. А для этого нужно изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И тогда все станет понятно. Спасибо за работу. До следующей встречи.